0: Olá meus queridos amigos, meus amados irmãos Aqui Pastor Sinésio para o nosso momento devocional Nosso momento de meditar a palavra Nosso momento de falar com Deus por alguns minutos O pão nosso de cada dia Um quadro do seu canal A Palavra Responde <risos> Continuamos a nossa leitura. Hoje foi dia desses três salmos aqui. Salmo 74, 73, perdão, 74 e o 75. Tema da reflexão nos dias de hoje, ou no dia de hoje. Templos destruídos, templos restaurados. Eu quero basear nossa reflexão hoje aqui. Salmo 74, versos 4 ao 7. Teus adversários gritaram triunfantes bem no local onde te encontravas conosco, e hastearam suas bandeiras em sinal de vitória. Pareciam homens armados com machados invadindo um bosque cerrado. Com seus machados e machadinhas esmigalharam todos os revestimentos de madeira esculpida, atearam fogo ao teu santuário, profanaram o lugar da habitação do teu nome. Ao longo da história de Israel nós encontramos três momentos fatídicos do que se refere aos templos, ao lugar que Deus tinha escolhido para ali se manifestar e falar com o seu povo. Primeiro, foi o tabernáculo, que quando se instalou em Canaã, foi armado na cidade de Siló. Mas aquele lugar foi desamparado por Deus e veio a ser destruído. A restauração veio pelo meio do templo de Salomão, e ali Deus passou então, a se manifestar ao povo de Israel. Porém, este lugar também sofreu ruína, né? uma grande destruição. Foi restaurado pelo templo de Zorobabel, tá? que depois acabou se tornando o templo de Herodes. Mas também, aquele templo, por mais, por mais santuoso que fosse, veio a cair foi desfeito pedra sobre pedra, como disse né, o Senhor Jesus. A pergunta aqui a gente faz aqui, o porquê? Por que a destruição destes lugares? É simples, né? a resposta é, é simples e triste ao mesmo tempo, por causa do pecado do povo de Israel, por causa do desvio deles em relação à lei, em relação à adoração a Deus e tantas outras coisas. Por isso, aqueles lugares foram desamparados e os inimigos os destruíram. Mas nós vimos também que houve restauração, houve restauração do tabernáculo, houve restauração do templo de Jerusalém, mas não houve restauração do tempo de Zorobabel, ou seja, hoje, Jerusalém não tem um lugar onde Deus se manifesta. Então, perceba que Deus sempre foi restaurando o povo, a última etapa que ficou em aberto. Nós sabemos que a realidade nossa hoje é diferente. A realidade desse tempo da igreja de Cristo é completamente diferente. Por quê? Porque hoje Deus não mais habita em templos feitos por mãos humanas. Hoje, queridos, Deus habita onde? Paulo responde isso, você conhece esse texto. Olha o que o apóstolo Paulo fala. A casa não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos. Ou seja, hoje nós, Igreja de Cristo, individualmente, nós somos templos do Espírito Santo. É nós, no nosso coração né, que o Senhor habita atualmente. E existe um perigo muito grande que nos rodeia. E o perigo que nos rodeia é o mesmo perigo que rodeou o povo de Israel e ao qual eles sucumbindo trouxeram destruição para os seus santuários. E esse perigo quer dizer, é o pecado, esse perigo é o desvio da palavra de Deus, esse perigo é tirar Deus do centro da nossa adoração. O apóstolo Paulo nos adverte por duas vezes, dizendo, primeiro, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Isso ele escreveu aos Efésios, no capítulo 4, no verso 30. Depois ele escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 19. Não apaguem o Espírito. As nossas atitudes elas podem entristecer e apagar o Espírito Santo em nossas vidas. E se o Espírito Santo se vai, né, essa presença dele nos deixa, então o que nós temos é uma repetição de eventos. Como assim uma repetição de eventos? Quando o povo de Israel abandonou o Senhor ano passado, os santuários foram destruídos. santuários foram desolados. Deus não mais estava presente naqueles lugares. E o mesmo pode ocorrer em nossas vidas. O Senhor Jesus nos advertiu a este respeito. Ele disse o seguinte... Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Percebe? É a mesma situação. Se nós perdemos o nosso sabor, e como é que nós perdemos o sabor? Como é que o cristão perde o sabor? Quando ele se desvia... Da presença de Deus, quando Ele permite que o pecado entre na sua vida, né? E desfaça dali a presença do Espírito Santo. A boa notícia, né? Ou melhor, mas Deus pode nos restaurar, queridos. Deus restaura a nossa vida. E a maioria de nós já passou por dificuldades, já teve falhas, e Deus nos restaurou restaurou principalmente lá no início, né? Quando nós começamos a caminhar com o Senhor. Mas. Muitos ainda carecem da presença de Deus. Por quê? Como aconteceu com Jerusalém, nós vimos que o último templo, o de Herodes, não foi restaurado. Jerusalém não tem mais lugar de habitação de Deus. E muitos, tendo caído, estão nessa condição. Deus não mais tem manifestado em suas vidas. A boa notícia é que falando lá de Jerusalém, o profeta Ezequiel, né, o profeta Amós né, e outros mais falam que ela será restaurada. Sim, haverá um terceiro templo em Jerusalém e Deus vai se manifestar novamente naquele lugar. Aliás, o Messias vai reinar absoluto ali durante o reino milenar. Nós sabemos dessas profecias. Haverá restauração para Jerusalém. E isso indica que aqueles que carecem hoje da presença de Deus também podem ser restaurados à presença do Pai. Deus tem restauração para a sua vida se você está longe da presença dEle. Deus pode trazer você de volta a ter dentro do seu coração aquilo que Jesus fala lá em João, né, um rio né? de águas vivas que é, salta né? para a vida eterna, uma fonte de vida abundante novamente. Nós não precisamos ser templos destruídos. Por isso... Se estamos na presença do Pai, precisamos vigiar, tendo muito cuidado para não incorrer o mesmo erro dos israelitas e esse santuário ser destruído. Se, infelizmente, já estando numa situação assim de estar longe da presença de Deus e de não sentir mais né, o Espírito Santo se movendo em nós, né, Deus pode nos restaurar. Então, vigilância de um lado e busca de Deus do outro por restauração. Deus tanto pode restaurar que está permitindo que você ouça essa palavra nesse instante. Para saber disso, que Ele está ali com os seus ouvidos atentos sobre a sua vida e passa a você clamar como os israelitas clamaram e Deus foi restaurando aqueles santuários ao longo do tempo. Deus também restaura a presença dEle na sua vida. Guardemos essa presença ou busquemos ela de volta. E talvez tenhamos aqui, ainda ouvindo essa palavra, pessoas que nunca né, pensaram em deixar que o Espírito Santo, que Jesus Cristo, entrasse né, no seu coração. Ou seja, você não sabe o que é ser habitado por essa presença gloriosa. Sei, pode fazer isso. Basta você pedir basta pedir e ele entra dentro do seu coração, entra na sua vida e tudo será diferente, como já é diferente para a maioria de nós que estamos participando dessas meditações certo pessoal? essa é nossa reflexão para o dia de hoje, sejamos templos cheios do Espírito Santo não precisamos ser templos destruídos, isso pode ser mudado finalizamos nossa reflexão Chegamos ao momento dois, né, desse pão nosso de cada dia. O momento de nós falarmos com o Senhor. Vamos orar? E eu gostaria que nós orássemos hoje, além das coisas normais que temos aqui feita, a nossa intercessão, mas por uma coisa. Primeiro, por aquelas pessoas que você sabe que um dia serviram a Deus. Um dia estiveram na presença do Pai e até junto com você na casa do Pai mas que hoje estão longe, estão com as suas vidas às vezes destroçadas, precisando de uma restauração. Deus pode restaurá-los. Vamos clamar pela vida deles. Ou, se você está nessa condição, vamos orar agora. Ore junto com a gente aqui, para que Deus venha fluir de novo, trazer perdão, restauração, renovo, refrigério né, para a sua alma. E nós que temos, pela misericórdia do Senhor, Andado nesses caminhos, vamos pedir para que o Espírito Santo nos guarde o tempo todo, para que a gente não venha sair e continuemos como sal da terra, luz do mundo, ajudando aqueles que estão em dificuldades. Oremos, Querido Deus, em nome de Jesus, agradecemos a Ti, Senhor, mais uma vez, pela vida que o Senhor nos concede. Agradecemos a Ti pela proteção, pela provisão. Nossos corações, Pai, se rendem diante da Tua grandeza, do Teu poder, da Tua graça, misericórdia, da Tua beleza, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo, meu Pai. Querido Senhor, colocamos diante de Ti pessoas, Pai, amigos ó Deus, irmãos que um dia trilharam esse mesmo caminho conosco, que tiveram suas vidas abençoadas, regadas pelo Espírito Santo, as que hoje estão longe, Senhor. Estão sofrendo, Pai, e nem percebe Deus, o caminho de destruição para o qual estão indo, Deus eterno. Pedimos, ó Deus, tenha misericórdia das suas vidas, tenha misericórdia dos nossos familiares que também se afastaram da Tua presença, tenha misericórdia, Pai, e Deus, que o Teu Espírito consiga, no meio de Trevas, no meio de tanto desânimo, no meio pai, de tanta cegueira, lançar um facho de luz ali e trazê-los de volta à realidade, a sobriedade, meu Deus. Tenha misericórdia, Pai Sabemos que o Senhor está voltando Sabemos que há muitas coisas logo acontecer nesse mundo E que eles estejam salvos Guardados por Ti, meu Deus Em nome de Jesus Pedimos também para que o Senhor nos ajude A preservar a nossa vida espiritual Para não vermos experimentar As mesmas coisas que Israel experimentou no passado E hoje estão aí aguardando uma restauração, meu Pai Tenha misericórdia, meu Deus Guarda-nos, ó Pai Eterno. Aqueles que não te conhecem. Pessoas que nunca se preocuparam contigo. Pessoas que já ouviram falar de Jesus. Já ouviram falar que podem ter o um Espírito Santo nas suas vidas. Mas que nunca tomaram a decisão. Que eles façam isso, Pai, nesses dias, meu Deus. Dias difíceis que nós estamos vivendo. E sabemos que, infelizmente, a situação do mundo tende a piorar, meu Pai. Tenha misericórdia, meu Deus. Senhor... Continuamos orando por aqueles que estão nos hospitais, nas UTIs, estão isolados, Deus contaminados ou pelo Covid, ou Deus afetados por tantas outras enfermidades. Pedimos que o Senhor tenha, misericórdia, que o Teu poder curador visite cada um deles em nome de Jesus. Também em nome de Jesus nós pedimos que traga provisão para as famílias, Senhor, que estão enfrentando dificuldades. Enfrentando, Pai, a falta daquilo que é o mais básico, Pai, de alimentos, enfrentando, Deus, a falta de recursos para que tais os seus compromissos, meu Deus. Tenha misericórdia, nós te pedimos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Agradecemos a Ti por esse dia, agradecemos a Ti por esse momento que podemos falar contigo, ouvir a Tua Palavra e que isso encha o nosso coração, nos fortaleça para prosseguir dia após dia. Em nome de Jesus. Amém. Mais um dia vencido. Mais uma etapa de meditação aqui, da Palavra, de falar com o Senhor. É assim que nós temos que caminhar, passo a passo, dia por dia, até concretizarmos o ano de 2021. E daqui a pouco temos que pensar, né? que faremos em 2022? Leitura para amanhã, está aqui, ó. Salmos 76, 77 e 78. Perceba que amanhã passamos da metade do livro de Salmos. O tempo voa, né? As coisas vão acontecendo, se a gente persevera, a gente nem percebe e vamos ganhando terreno, vamos alcançando a benção de Deus, vamos lendo a palavra, e isso vai certamente enriquecer a sua vida, a sua casa e a sua família, e a minha também, é claro, tá bom? Então, recadinhos estão aí no final, Deus abençoe, abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, insisto nisso, e até a próxima, se Deus quiser, tchau, tchau.